0: Journal de l'économie sur Radio Classique avec François Giffrier.
1: L'économie au scanner de Radio Classique trois titres, la pénibilité de certains métiers mieux pris en compte avec la réforme des retraites, le parc nucléaire français qui retrouve des couleurs et puis une proposition de loi favorable à la rémunération des agriculteurs mais accusée de favoriser l'inflation. Radio c'est l'un des sujets au cœur des discussions entre le gouvernement et les syndicats autour de la réforme des retraites, la pénibilité. Les salariés dont le métier affecte la santé ont en théorie le droit de partir plutôt à la retraite en cumulant des points dans un compte pénibilité. Mais pour cela, leur exposition à des facteurs de risque au-delà de certains seuils doit être reconnue. Or elle est mal prise en compte aujourd'hui, de l'aveu même du gouvernement. Les syndicats s'attendent à des avancées. Dans le secteur du BTP par exemple, reportage de Zoé Pallier sur l'un des chantiers du Grand Paris à Clamart.
0: En ronde, dans la nuit encore noire, six ouvriers préparent leur corps à l'effort. On
2: tourne la tête à droite, à gauche. Allez, on lève un bras.
0: Parmi eux, Enrique et Grimace. Je
3: ne peux pas aller plus loin avec ma main que ça. Je commence à lever, j'ai mal.
0: Il a 51 ans et on a passé 30 sur les chantiers.
3: Depuis 10 ans, que j'ai commencé à avoir des tendinites. Mais depuis 4 ans, c'est vraiment, je me couche avec, je me réveille avec. Il y a les plots, 50 kilos. Tout ce qui est sac de ciment, on ne va pas tout faire avec les machines.
0: Dans le BTP, plus d'un salarié sur deux ne travaille plus à 60 ans et perçoit une pension d'invalidité ou est au chômage. Alors, continuer après 62 ans. Je
3: serais bien mort avant. Au peu après.
0: Les salariés des métiers pénibles peuvent pourtant cumuler des points et partir plus tôt à la retraite. Mais tous secteurs confondus, moins de 10 000 travailleurs, ont pu bénéficier du dispositif depuis 2015. Patrick Blanchard est secrétaire national de la branche construction à la CFDT. Tout ce
3: qui a été subi avant 2014 ne rentre pas en compte. Donc quelqu'un qui a 56 ans aujourd'hui, il a très peu de points. Et les critères les plus importants pour les métiers du BTP qui sont le port de charge, les postures pénibles et les produits chimiques ont été retirés par le gouvernement Macron, soi-disant parce qu'ils n'arrivait pas à quantifier cela par personne, etc.
0: L'exécutif, lui, veut mettre en place un suivi médical renforcé et un congé de reconversion pour ses salariés. Mais s'il confirme le recul de l'âge de départ à la retraite, alors le syndicat prévoit de bloquer les chantiers pour protester.
1: Zoé Pallier pour Radio Classique. On dit souvent, particulièrement ces dernières semaines, que la France est un pays particulièrement généreux quant à son modèle social. Est-ce vrai aussi pour le niveau des pensions ou encore sur l'âge de départ actuel Petit exercice de comparaison avec Charles Ducrot. En moyenne, un Européen prend sa retraite à 65 ans, c'est
2: d'ailleurs l'âge légal en Hongrie ou encore en Belgique, on part déjà plus tard au Danemark, 67 ans, même chose en Italie, ces deux pays vont même pousser jusqu'à 69 ans en 2035 pour le Danemark et à l'horizon 2050 pour l'Italie. Deux pays pourtant dans des situations très différentes, le modèle danois fait des envieux pour sa qualité de vie, on peut par exemple continuer de travailler en cumulant des prestations de retraite sans être pénalisé et les retraités se retrouvent rarement. Sous le seuil de pauvreté, en Italie en revanche, près d'un retraité sur trois perçoit moins de 1000 euros par mois. La France n'est pas le seul pays européen à s'être lancé dans une nouvelle réforme des retraites. Déjà fixé à 65 ans, l'âge de départ en Allemagne passera progressivement à 67 ans d'ici 2029. Même cas de figure en Espagne, 67 ans en 2027 contre 65 aujourd'hui. En 2011, en pleine crise financière, les Espagnols connaissaient une première réforme sans mobilisation importante de la rue. Aujourd'hui, l'hostilité
1: au projet y est beaucoup plus prégnante. Charles Ducrot, vous l'avez donc noté, présentation de la réforme ce soir par la première ministre Elisabeth Borne à 17 10 h 30 avec Bruno Le Maire et les ministres du Travail, Olivier Dussop et de la fonction publique, Stanislas Guérini. Les syndicats se réunissent simultanément pour lancer leur contre-offensive. On en reparle tout à l'heure puisque le président de la CFECGC, le syndicat des cadres, François omril est la star de l'info au micro de Guillaume Durand à 8h15. Il est 6h49 et alors que les températures redescendent doucement vers des normales de saison, une bonne nouvelle sur le front de la production électrique française. Elle retrouve des niveaux presque confortables, en particulier venant du nucléaire. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. La France a même exporté l'électricité ces derniers jours.
2: Ouais, cela n'était pas arrivé depuis longtemps. Il est vrai qu'en termes de production d'énergie, la France retrouve des jours meilleurs. Après les mouvements de grève de la fin de l'année dernière, certains réacteurs à l'arrêt sont progressivement remis en marche. Ainsi, la capacité de production d'électricité nucléaire disponible devrait franchir le cap des 45 gigawatt euh, Cela correspond à un taux de disponibilité de 73% sur la capacité totale du parc français. C'est quasiment un plus haut par rapport à ce que DF est capable de produire cet hiver. Cela tombe bien car le pays n'a pas besoin de plus. En tout cas pour l'instant, vous l'avez dit, les températures sont clémentes. À cela, il faut ajouter des réserves de gaz bien remplies. Même chose pour les barrages hydrauliques qui ont bénéficié de la pluie des derniers jours.
1: Eric Mauban, merci beaucoup. L'énergie, on continue d'en parler, mais de celle qu'on met dans la plupart de nos voitures. Les prix des carburants ont connu, ont connu un bond la semaine dernière. Je vous en parlais juste avant 6h30. 19 centimes de plus pour le litre de 100 95 e 10, 13 centimes de plus pour le litre de gazole. Ces hausses vont donc bien au-delà de la suppression de la ristourne de 10 centimes depuis le 1er janvier. Et tout cela alors que le prix du pétrole restait relativement bas, 79 dollars le baril de Brent. Alors, comment l'expliquer bien, Il y a tout de même des tensions, nous dit pierre Olivier Marie, rédacteur en chef adjoint de caradisiac.com.
2: Il y a une ambiance générale qui est tendue avec évidemment le conflit en Ukraine qui fait que les marchés doivent anticiper le fait qu'on va manquer de carburant donc il y a une tension autour du pétrole forcément et d'autre part c'est notamment ce qu'expliquait Michel-Edouard Leclerc il y a quelques jours, les distributeurs doivent dans le même temps diversifier leurs sources d'approvisionnement parce qu'ils doivent trouver du carburant hors Russie, du super et du gazole hors Russie et donc ça crée forcément des tensions dans la recherche de
1: produits. Des premiers signaux d'alerte dans l'immobilier, les impayés de loyers et de charges se font plus nombreux. Dans le contexte inflationniste d'aujourd'hui, les locataires se montrent de plus en plus négligents dans leur règlement. C'est une vraie alerte pour les propriétaires, confirme Christophe Demerson, le président de l'UNPI, l'Union Nationale des Propriétaires Immobiliers.
2: L'année dernière, on était à 16,5% des payés, et cette année, on est à 18,5% d'impayés. Donc, c'est un chiffre qui est énorme, qu'on n'avait pas vu dans les années Covid et qu'on n'avait jamais vu. Et c'est un chiffre qui continue encore de grandir. Donc, c'est vrai que ça nous inquiète. Il y a les crédits à payer, il y a la rénovation à faire. Et puis, il y a ce qui s'est passé à l'automne avec l'explosion des taxes foncières qui est arrivée. Et puis, bien sûr, maintenant, aujourd'hui, il y a les charges courantes qui arrivent. Puisque je rappelle que c'est le moment où les propriétaires payent leurs assurances, payent les factures d'eau, etc.
1: Et puis, on en reparlera de cette euh, affaire de ces, de ces impayés dans l'immobilier tout à l'heure avec la patronne de Nexity, Véronique Bédac, c'est la star de l'écho à 7h15. Est-ce la goutte d'eau qui, qui va faire déborder l'inflation En tout cas, une proposition de loi qui arrive demain en commission à l'Assemblée Nationale fait bondir la grande distribution et les associations de consommateurs. Le texte prévoit de prolonger les dispositions de la loi EGalim qui régule l'ensemble de la chaîne de la grande distribution du producteur au consommateur sauf que cette réforme pourrait donc encore faire augmenter les prix, Eric Avec
3: une inflation au plus haut, interdire les promotions, à acheter un offert pour les produits d'hygiène notamment. Une aberration, dénonce Jacques Cressel, délégué général de la Fédération du Commerce et de la Distribution.
2: Le risque, c'est que non seulement il y ait une augmentation forte des prix en 2023 à cause de l'augmentation des prix de l'énergie, mais qu'en plus, on ait une augmentation supplémentaire qui touchera directement les ménages.
3: Le texte permet aux industriels, en cas de désaccord sur les prix avec les grandes enseignes, d'arrêter de les fournir. Une mesure juste, car elle force la distribution, si elle veut des rayons pleins, à sanctuariser les revenus des agriculteurs, estime Patrick Bénézy de la FNSEA. On a une inflation maintenue sur le secteur alimentaire sans commune mesure avec ce qu'on voit sur l'énergie. Le mieux, ce serait de diminuer certaines marges et notamment au niveau de la distribution. Pour le rapporteur du texte Frédéric Descrozaille, député Renaissance, il s'agit surtout de soutenir l'industrie agroalimentaire coincée entre les prix cassés exigés par la distribution et la crise des énergies qui
2: la plombe. Cette proposition de loi, elle est faite pour donner de la respiration à l'industrie. Ce que j'ai en tête, c'est la santé de la première industrie de France, je crains des lignes de production à l'arrêt, voire
1: des dépôts de bilan.
3: Ce texte pourrait n'être adopté qu'après les négociations commerciales et ne s'appliquerait donc qu'à partir de 2024.
1: Alors dans ce contexte d'inflation, les salaires commencent à leur tour à monter. Leur hausse en zone euro devrait être forte cette année, selon la Banque centrale européenne et même dépasser les références historiques, ce qui fait ressurgir la crainte d'une boucle prix salaire entretenant l'inflation en Europe. Selon Sylvie Matera, économiste et senior advisor du cabinet de conseil de
0: Jusqu'à présent, on a eu à faire face à une inflation qui était largement importée en raison des prix de l'énergie ou en raison des goulots d'étranglement qui étaient liés à la période post-Covid. Et donc là, si on arrive à avoir une augmentation des salaires, on aura une cause structurelle, c'est-à-dire tout ce qui concerne la main-d'œuvre, les prix de la main-d'œuvre vont augmenter. Il sera très difficile de lutter contre cet élément-là. Alors certes, les autres facteurs peuvent diminuer, l'énergie, tout ce qui est goulot d'étranglement va peu à peu disparaître avec le retour de la Chine sur le marché de fabrication mondiale. Mais si on a des augmentations de salaires, tout ce qui concernera à la main d'oeuvre, le coût humain sera augmenté.
1: Et puis on reparle de la déroute de la plateforme de crypto-monnaie FTX. Hier, la présidente de l'autorité des marchés financiers, Marianne a appelé à réguler davantage le secteur. Il ne s'agit pas de jeter le discrédit sur toutes les cryptos, mais de créer un cadre qui permettrait de mieux protéger les épargnants, comme nous l'explique Jérôme Matisse, professeur de finance à l'université Paris-Dauphine. Les perdants, c'est tous les petits acteurs qui resteront sur le carreau. Et puis les gagnants. C'est ceux qui ont les reins suffisamment solides, qui disposent de fonds propres, qui ont dans leurs ressources humaines des gens qui sont certifiés. Au même titre que quand vous allez à l'hôpital, vous avez la garantie que le médecin qui vous opère, il a un diplôme. Eh bien, en finance, c'est la même chose. Votre gestionnaire de patrimoine, lui aussi, il a un diplôme. Toutes ces structures-là n'en ont pas. Donc, les plus grosses vont survivre et vont potentiellement s'accaparer une plus grande part de gâteau. Mais c'est sûr qu'en ce moment, ça fait grincer des dents dans ce milieu pour tous les petits acteurs qui se disent que ça a la faillite annoncée en ce qui les concerne. Et du côté des marchés financiers, le Dow Jones hier a reculé de... 0,33% le Nasdaq au contraire a progressé de 0,63% le CAC 40 a gagné 0,68% à 6907 points en ce moment le Nikkei à Tokyo progresse de 0,75% l'euro a encore progressé à 1,0740 et je vous ai donné tout à l'heure le, le prix du baril de Brent toujours juste sous les 80 dollars il est 6h56 dans quelques instants trois minutes pour la